0: Ми знаємо, коли насправді ця сім'я з'явилася у лагуні. Самі вони любили розповідати, що походять від римських сенаторів і втекли від варварів у 7 столітті. Новачки без шляхетного походження і репутації – ось ким вони були у ті часи. Саме тому в торгових кланів середньовічної Венеції була мода на легенди про своє коріння. Якщо ми повіримо в байку, що сім'я Дандолло – це такі втікачі з материкової Італії, то жили вони, скоріш за все, на острові Торчелло. Зараз він майже безлюдний, а 13 століть тому там якраз жили купці міста. У ті роки Венеція ще не була потужною республікою з торговельними колоніями по всьому Середземному морю. Правду кажучи, навіть містом вона не була. На той час це просто кубка островів з біженцями, які вже звикли до своїх дерев'яних хатинок на болотах. Місцеві навчились добувати сіль на мілені, хтось почав займатися, як би зараз сказали, транзитною торгівлею. Товари з лагуни, адріатики чи більш віддалених місць подорожували на венеційських баржах річкою По. Багато хто працював на землі, і взагалі коло всіх будинків були невеликі городи. І два виходи. Один на канали, а інший — внутрішній двір. Хоч могутньої республіки ще не було, але вже ці місця сильно відрізнялись від світу навколо. Уявіть собі тогочасну мапу. На півночі — Західна Європа, там королі і князі. На сході — Угорці, теж королі. На півдні — Араби, у яких халіфи і султанати А ще далі — там, де зараз Туреччина — Візантія, в якої правив імператор. А у Венеції спочатку було 12 представників від общин, а потім дож. І вже тоді він не був королем. У нього були радники, його обирали, і більшість перших дожів закінчували погано. Ми не знаємо, чим саме займались ті перші Дандоло. Історик 16 століття Марко Барбаро стверджував, що якийсь Антоніо Дандоло у 9 столітті був прокуратором Сан-Марко. Тобто керував державною власністю, перекладав різні папірці і опікувався сиротами. Вважалось, що це друга найпрестижніша посада після Дожа. Але навряд чи це правда. Барбаро посилався на документ, який ми давно втратили. Важливо те, що більшість Дандоло вже тоді були купцями. У кожної епохи є люди, які найкраще демонструють її сенс. У випадку Венеції кінця першого тисячоліття це, звісно, купці. Перші дандоло, як і всі інші новачки, могли пройти шлях від ідеї до власної флотилії і резиденції у центрі лагуни. Чому я називаю їх новачками? Понад 10 століття у місті вже були сформовані клани. Це якраз ті, хто першими втік від гунів чи готів на болота. З тих страшних часів минуло кілька століть, і окремі родини, Контаріні чи Порте Чіпаццо, встигли заробити на торгівлі з Візантією чи арабами, збудувати собі кам'яний будинок, доки для розвантаження товарів, якусь орендну нерухомість і невеликий шматочок суші для вирощування овочів. Дандоло точно не належали до цих старих родів. Їм доводилось десь шукати гроші. Як створити власний бізнес, якщо немає капіталу? Нам середньовічна Європа часто здається жорстокою, неосвіченою і надто релігійною. І все це частково правда. Але багато сучасних речей існували і тоді. Наприклад, банки і кредити. Італійці у цій справі були далеко попереду. Сім'ї Дандолу не дали б дешевий кредит, бо їх ніхто не знав. Проте у них був інший вихід. Колеганза або товариство. Саме завдяки цій інновації Венеція змогла стати найпотужнішою державою Середземного моря. Спочатку купець-новачок мав переконати інвестора. Часто це був досвідчений торговець, який не хотів ризикувати власним життям і здоров'ям. Його гроші складали три чверті капіталу. А можна було знайти одразу кількох спонсорів, але тоді прибуток значно менший. Хоча на гучних базарах Єгипту чи площах Візантії, можна було придумати безліч способів заробити додаткові гроші. Зовсім не обов'язково казати про це інвесторам. І перші Дандоло знаходять таких інвесторів. Як правило, кораблі покидали лагуну наприкінці березня або на початку квітня. От якраз у ці дні, коли зима відступала, штормів ставало менше, а у вітрила венеційських кораблів дув попутний вітер. Якщо все йшло за планом і кораблі на шляху не пограбували слов'янські пірати, нормани чи араби, наприкінці квітня перші Дандоло діставалися узбережжя Босфору, а відтак і найбільшого міста того часу – Константинополя. Там, на ринках, де десятками мов запрошували купити спеції, тканини, фарбу, зброю, слонову кістку і навіть рабів, купець Дандоло проводив більшу частину весни. У липні він перевозив товари додому і перепродавав їх тим, хто планував їхати на ярмарки пізнього літа. Так сандал з Малакської протоки опинявся у Західній чи Центральній Європі. Якщо усі етапи цієї експедиції проходили успішно і вчасно, Венеції зміг отримати у два рази більше, ніж вклав. Часом навіть ще більше. Але якщо це не його гроші, як у нашому випадку, то купець отримував лише чверть. Ну або, принаймні, чверть від тих прибутків, про які він сказав інвесторам експедиції. До речі, у цих інвесторів могли бути доньки, яких вони нерідко видавали заміж за таких молодих і перспективних купців. Ми знаємо, що наприкінці X століття сім'я Дандоло зблизилась з іншим молодим кланом – пізамано. Дуже ймовірно, що сталося це якраз після кількох спільних вдалих експедицій. Так молодий хлопець без грошей і досвіду, який жив у дерев'яній хатинці разом з батьками, міг стати заможним купцем з представництвом у дорогому двоповерховому будинку, зробленому з каменя. І це у часи середньовіччя, коли ти помирав тим, ким народився. Класична модель суспільства цієї епохи – ті, хто воюють, ті, хто моляться і ті, хто працює на землі. Венеційська республіка морських каналів змогла обійти ці обмеження і стати найпотужнішою силою Середземного моря. Та подорож у столицю Візантії – це далека і небезпечна мандрівка. Ризикувати і плести за кілька тисяч кілометрів з чужими товарами, купленими на чужі гроші, Дандоло могли лише кілька років. Далі вони купили свій перший корабель. Ресурсів мало вистачити на невелику, але власну повністю самостійну подорож. Тепер у них було значно більше опцій. Альтернативний Візантій варіант – арабський Єгипет. Держава Фатімідів стабільно поставляла індійські спеції до Європи. Між портом Мумбаї і палацами західних королів спеції проходили через руки багатьох посередників. Головними з часом стали венеційці. У перші дні свого правління Вітале Кандіано мав підтвердити, що бере на себе відповідальність розпоряджатись державою, її майном і боргами. І от уявіть, палац Дожів. Він тоді ще не такий витончений, як зараз. Це фортеця з товстими стінами, баштами для лучників і мостом, який піднімався, коли у лагуну приходили вороги. 24-й Дож у присутності єпископа, представників громад Венеції і кількох свідків і серед них купець Орсо Дандоло. Що це означає? Що на той момент нікому не відомі втікачі вже стали достатньо впливовими, щоб бути на церемонії передачі влади. За 12 років Карло Дандоло, мабуть, син Орсо, стане прокуратором другою найвпливовішою людиною республіки. Сім'я розуміла, що для того, щоб увійти до середовища найзаможніших, недостатньо просто торгувати свої люди мали бути у палаці дожів, в єпархії та серед дипломатичних місій Венеції. Найпростіший, найнадійніший варіант, коли ці люди, твої діти. Так робили і Дандоло. У перші роки нового тисячоліття Дож нарешті знищив хорватських піратів, які нападали на купців, а Візантія, частиною якої номінально була Венеція, повернула контроль над західними провінціями. Для нашої сім'ї це хороші новини. Для республіки Святого Марка секрет успіху – це безпечна Адріатика і хороші відносини з імператором у Константинополі. У цей час в них точно вистачало грошей на далекі подорожі. Більше того, Дандоло могли не просто відправляти свої експедиції, а й ставати інвесторами чужих. Але й цього недостатньо. Пам'ятаєте, у всіх справді заможних родів мав бути кам'яний дім, доки і церква. Це щось на зразок окремого кварталу, і тогочасна Венеція – сума таких кварталів. Дандоло почали потроху створювати свій район. Не було нічого престижнішого, ніж побудувати власну каплицю і назвати її на честь свого покровителя. Проте для того, аби про велич сім'ї Дандоло почула вся лагуна, необхідно було зробити щось справді виняткове. Десять століть тому, у квітні 1020-го, Доменіко Дандоло вийшов із лагуни, у відкрите море. Його вже добре знали у східних портах і ця подорож не мала стати чимось незвичайним. Однак саме цього разу він повернувся додому не лише з товарами, а й з трупом на борту. За легендою, це були мощі Святого Тарасія. Якісь торговці з Венеції дізналися про те, що ці мощі лежать у монастирі неподалік Константинополя, Вкрали їх, тягнули два кілометри до корабля Доменіко, а вже той привіз їх і урочисто передав церкві Святого Захарія. Зараз такий вчинок виглядає дивно. Тоді для Доменіко це був шанс подарувати місту важливий трофей і стати ще більш відомим. За допомогу грекам у боротьбі з норманами Роберта Гвіскара наприкінці XI століття республіка перестала платити будь-які податки. Венеційські квартали у містах Візантії – перетворились на зони вільної торгівлі. Онук Доменіко Дандоло став послом у Константинополі. Його родичі сиділи у своєму кварталі і додавали нулі до своїх прибутків. А кораблі з прапорами Республіки Святого Марка все частіше помічали у далеких куточках Середземномор'я. Якщо ви ще не заснули, підпишіться на наш подкаст там, де ви його зустріли. Ми є на Apple, Google подкастах, CastBox, SoundCloud та навіть на YouTube. Наступної середи – нова серія. Історія на ніч. Подкаст Андрія Копарі.